0: No 1.3.8 El impacto de la afectación en la naturaleza La guerra también ha afectado a la naturaleza y su relación con las comunidades. Ríos que fueron convertidos en fosas comunes o escenarios de terror, donde los armados, Prohibieron recoger los cuerpos que fueron arrojados a ellos Por ejemplo, el Sumapaz, el Canal del Dique, el Arauca o el Magdalena No solamente fueron maneras de llevar a cabo desapariciones Sino que cambiaron la relación de la gente con la naturaleza Le dijeron que se quedara allí, que no bajara más Pues él ya había escuchado los disparos él dice que se metió en el medio de los esteros, lo que hay al lado del río, y se retuvo allí, que él solamente escuchaba los disparos. Cuando él vio que los guerrilleros continuaron y le dijeron que podía seguir y él baja por el río, él dice que toda esa zona de aquí, que le llaman a veces la playa de San Luis, era roja. El agua por lo general es verde oscuro porque hay mucha vegetación. La historia que él me decía era que todo era rojo que se veían tripas se veían manos se veía de todo o sea fue una masacre espantosa entonces de pronto la compañera me decía no pero esto no es con nosotros porque fue un enfrentamiento entre dos grupos armados pero cómo me doy cuenta yo si esto ha afectado a mi familia cómo me doy cuenta yo si de pronto mis desaparecidos están allí qué pasó y pues obviamente los cuerpos que han bajado por ese río ¿Cuándo los vamos a encontrar Mujer. lideresa, Participante en diagnóstico sobre mujeres y diversidad sexual. Diagnóstico comunitario 440-DC-00014. Mujer. lideresa, Participante en diagnóstico sobre mujeres y diversidad sexual. Las afectaciones a la naturaleza impactaron también lugares sagrados que fueron destruidos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, las afectaciones a la forma de vida de las comunidades y su estrecha relación con la naturaleza se han impuesto en el conflicto armado interno, relacionándose con intereses económicos en los territorios para infraestructuras, proyectos extractivos o economías ilegales. Las lógicas de la guerra, que pasan por el control de la población y del territorio, también se han dirigido cada vez más a lo que hay debajo, a los recursos naturales, cuya extracción ha estado ligada en las últimas décadas a luchas por la defensa del territorio, a la vez que a un incremento de la violencia contra líderes y comunidades. Estas dinámicas del conflicto han afectado las relaciones con el territorio y la naturaleza de las comunidades campesinas y, especialmente, de los pueblos étnicos, donde la identidad colectiva está ligada al territorio, que es objeto de despojo, explotación o disputa muchas veces bajo el poder de las armas. Las consecuencias de todo son fracturas en ecosistemas, heridas en la selva, deforestación y contaminación de ríos, donde estas afectaciones no pueden verse separadas de la guerra, si bien, durante décadas, los diferentes grupos armados estaban interesados en su conservación como territorios de retaguardia o protección, cada vez más la fragmentación del conflicto, la obtención de recursos económicos a cualquier precio y el desprecio por las culturas que han hecho de la relación de las comunidades y la naturaleza un elemento central de sus vidas y del futuro de la propia humanidad están teniendo un impacto mayor que no tiene recuperación en las próximas décadas. Los ecosistemas se han visto afectados por economías como la de la coca y por acciones de violencia contra infraestructuras, por artefactos explosivos o por economías extractivas que no cuidan la naturaleza. Por ejemplo, en los ecosistemas se depositaron millones de litros de sustancias tóxicas usadas en la extracción con maquinaria destructiva en los lechos de los ríos, en el control de plagas exacerbadas por el desequilibrio ecológico que causan los monocultivos, en el procesamiento de la hoja de coca y en las aspersiones aéreas y fumigaciones de más de... 1.300.000 hectáreas en estas décadas de la llamada guerra contra las drogas para disminuir las áreas cultivadas. También en esta lista se incluyen las bombas lanzadas a bosques, manglares y selvas, las activadas en cilindros o las implantadas como artefactos explosivos y los ataques a infraestructuras petroleras. En los suelos se crearon piscinas con residuos tóxicos de la actividad petrolera sin protección, bancos de arena y relaves mineros que contienen mezclas muy contaminantes. Aunque Colombia tiene uno de los índices de biodiversidad más altos del mundo, la diversidad biológica ha perdido espacio para mantenerse y desarrollarse, a propósito de la deforestación y el reemplazo de ecosistemas endémicos por desiertos verdes y pastos, perdiendo hábitats fundamentales para la reproducción de muchas especies de flora y fauna, incluyendo diversidad de semillas propias. La concepción de una parte de Colombia, como un país que no importa más que como fuente de recursos naturales, ha llevado a la expansión de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la implantación de políticas mediante la coacción y las armas. Además, ha convertido los problemas ligados al modelo de desarrollo y la economía en parte del conflicto armado, con numerosas violaciones de derechos humanos contra líderes o comunidades que se declaran en resistencia o que tratan de proteger sus territorios del cultivo extensivo de palma o coca la gente de san antonio con la minería perdió la pesca el río se murió el río ya con cianuro y mercurio ya ni tampoco se podía volver a criar peces es que la mina aquí oiga fue pues porque nosotros ya no teníamos con qué vivir porque no teníamos con qué llenar los lagos porque los ríos se afectaron se afectaron los ríos con cianuro y mercurio y llegaba era puro barro con cianuro y mercurio eso fue una cosa brutal nosotros no había sino no veíamos sino agua y barro con cianuro y mercurio así era Entrevista 059VI00014, mujer, campesina, caso de amenazas y desplazamiento forzado y despojo de tierras. Numerosos territorios, especialmente en ciertos departamentos, se han visto masivamente afectados por la implantación de formas de agroindustria poco respetuosas con la naturaleza, la deforestación y la extensión de cultivos de coca, la concentración de tierras para ganadería o proyectos extractivos como minería a gran escala sin cuidado de la naturaleza que se han impuesto mediante la violencia. La minería tradicional, como la desarrollada en las cuencas del Pacífico, ha sido parte del modo de vida de muchas comunidades, mientras que la minería ilegal no cumple las mínimas normas de regulación y la minería criminal de las retroexcavadoras de las cuencas de los ríos, muchas veces, manejadas por el narcotráfico y las mafias, destruye los ecosistemas. El Geoportal sobre el Sistema de alertas tempranas por megaproyectos en Colombia, creado por el Grupo de Investigación, Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional, evidencia que los departamentos con más alertas son Antioquia, 497, Santander, 327, Tolima, 258 y Meta, 220. No obstante, estas cifras solo incluyen proyectos legales y se considera que existe un subregistro Asociación, Ambiente, Sociedad y Sistema de Alertas Tempranas por Megaproyectos en Áreas Prioritarias de Conservación en Colombia Mapa de Alertas Tempranas Todas estas afectaciones, más la siembra de minas antipersona que han convertido vastos territorios en lugares del miedo y de trampas escondidas para matar, han estado relacionadas de una u otra forma con el conflicto armado. El despojo ha sido un mecanismo para facilitar la concentración masiva de terrenos para la explotación ganadera, la acumulación de capital o el blanqueo del dinero del narcotráfico, con profunda afectación también de la naturaleza han sido las familias campesinas las que han soportado históricamente la carga de las violencias contra sus miembros, enfrentando otros riesgos para la familia, como nuevos desplazamientos. Todavía, tras el acuerdo de paz con las FARC-EP, medio millón de personas han sido desplazadas y cerca de una cuarta parte se han mantenido confinadas en diferentes momentos. Los impactos de estas violaciones no pueden separarse de las consecuencias en la naturaleza ni de la relación de la gente con la naturaleza de la que formamos parte. Del campo proviene un gran número de víctimas de violaciones a los derechos humanos. También en las familias campesinas ha recaído el peso de la conformación de los ejércitos de las diferentes orillas políticas y armadas. La señal que se inscribe en los territorios y personas a través de la estigmatización ha sido un elemento legitimador de todas las formas de violencia contra la población, pero también de agresiones contra la naturaleza, concentración de la tierra, y expulsión de la población del territorio. La gente me contó mil cuentos. En todos había, y hay, un elemento común, el desalojo por razones políticas, pero con fines económicos. A los campesinos los acusaban de ricos, de ser liberales o conservadores o comunistas para expulsarlos de sus tierras y quedarse con ellas. Siempre las guerras se han pagado en Colombia con tierras. Nuestra historia es una historia de desplazamiento incesante, solo a ratos interrumpido. Molano, desterrados. Las afectaciones a comunidades fuertemente ligadas al territorio, donde la relación estrecha con la naturaleza forma parte de su identidad, muestran que no se puede pensar en los impactos que ha tenido el conflicto armado o un desarrollo excluyente basado en la coacción de las armas, sin tener en cuenta las afectaciones a la vida y la cultura de estas comunidades y sus derechos colectivos. La naturaleza no es sólo un paisaje, es la fuente de vida y de la relación y la identidad profunda del mundo campesino y de los pueblos étnicos con la madre tierra, la naturaleza, vista como un mundo por conquistar y someter o considerada solo como fuente de recursos económicos que deben explotarse como sea, se ha convertido en el conflicto colombiano, en un factor de destrucción y persistencia, destrucción de modos de vida y del cuidado. Persistencia por cuanto la explotación criminal de la naturaleza ha sido un mecanismo de financiamiento de la guerra, de blanqueamiento de capitales o de contar con corredores para el narcotráfico. Las reivindicaciones de los pueblos étnicos sobre la protección de la naturaleza no miran hacia un pasado idílico, sino al único futuro posible que tienen el país y la humanidad. La paz, que es también, y sobre todo, territorial en Colombia, pasa por el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pero también de la naturaleza.